0: Deine Gene können wie die Lichter eines Weihnachtsbaums an- und ausgeschaltet werden und somit deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Diesen Bereich der Forschung nennt man Epigenetik. Hierbei spielt unsere Ernährung eine ganz wichtige Rolle. In diesem Podcast sprechen wir mit dem Experten rund um den Bereich Epigenetik und personalisierte Ernährung, Sebastian Dietrich. Sebastian ist Gründer von Inex und Live Better, Sportwissenschaftler und beschäftigt dich täglich mit der Frage, inwieweit personalisierte Ernährung auf Basis unseres Genoms Sportler und Büroathleten gesünder und leistungsfähiger machen kann. In diesem fantastischen Podcast erfährst du, was Genetik ist, wie du dein Genom analysieren kannst, was du mit diesen Daten dann final machen kannst, aber auch vor allen Dingen, warum es niemals eine allgemeingültige Diät für jeden geben kann. Sei gespannt! Ja, hallo Sebastian, schön dich heute da zu haben in unserem Podcast und vor allem an einem ganz speziellen Ort, nämlich nicht wie normal bei uns im Studio, sondern heute real live vom Functional Training Summit hier aus München, aus dem Biergarten, kurz vor dem Deutschlandspiel. Du warst auch auf dem Functional Training Summit, was hast du hier gemacht? Erzähl mal kurz.
1: Ja, erstmal hallo Fabian, vielen Dank für die Möglichkeit, große Ehre für mich hier mit euch heute den Podcast aufnehmen zu können der Summit. Wir haben ein großartiges Wochenende hinter uns. Ähm 40, 50 verschiedene Vorträge zu den Themen Functional Ernährung, Functional Training, Functional Nutrition, Optimierung von Schlaf, von Lifestyle etc. Mit über 800 Teilnehmern, mit über 50, 40, 50 verschiedenen Speakern.
0: Ein wirklich atemberaubendes Wochenende. Ja, mega geiles Wochenende gewesen auch von meiner Seite und von vielen der Themen, die mich persönlich unglaublich interessieren und auch ähm, unsere ähm, Kunden interessieren, Schlafoptimierung, Ernährungsoptimierung ähm, oder auch einfach wie man ja, besser better performen kann. Ist ja auch das Motto oder von better Perform mit organisiert oder organisiert hier. Ähm, da genau ging es drum. Ähm, und ein großes Thema waren auch wieder Nutrition, natürlich immer. Ähm, gibt es deiner Meinung nach eigentlich eine richtige Diät für jedermann?
1: Also ja, wenn man mal googelt online, wird man sicherlich, wenn man Diät bei Google eingibt, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie über 100 unterschiedliche Diäten. Ne? Die eine funktioniert beim anderen. Leider bin ich nicht bei jedem. Ähm, ich als Personal Trainer, habe auch in meiner jetzt zwölfjährigen Erfahrung immer wieder kam ich mit, 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 mit Themen in Kontakt, wo du an Scheitern kommst. Wir haben viele Diätformen ausprobiert, aber nicht alles funktioniert für jeden. Und damit muss man auch irgendwann auf die Suche gehen. Ich habe dann viele Bücher gelesen zu unterschiedlichen Themen, die quasi stärker, stärker sind als ein Kaloriengleichgewicht. Ich denke nicht, wir sollen unserem Kaloriengleichgewicht aufhängen, sondern eher an den körpereigenen Systemen, die sowas beeinflussen können, ob wir abnehmen oder ob wir nicht abnehmen oder vielleicht sogar wo wir abnehmen, an welchen Körperstellen oder wo wir nicht abnehmen.
0: Und womit hängt das dann genau zusammen? Also, ähm, du, du hast ja auch, um das schon mal wegzunehmen, einen großen Vortrag hier gehalten über, ähm, ja, das Genom und Ernährung, beziehungsweise Epigenetik und Ernährung. Ähm, ich gehe von aus, dass das auch im Zusammenhang hängt. Ja, also. Wie bei mir
1: die Reise losging, also ich habe, wie schon gesagt, Bücher gelesen. Irgendwann kam man mal das Thema Hormone, dann kam ja. man das Thema Verdauungssystem und so weiter. Habe dann auch angefangen, funktionelle Medizin zu studieren. Und das war quasi dann so der Startpunkt für mich, wo ich zum ersten Mal Antworten auf meine Fragen oder Lösungen für meine Kunden gefunden habe. Und auch über dieses Studium bin ich dann... Äh, der erste, mit dem ich in Kontakt kam, war Randy Girdle, einer der führenden äh, Speaker in den USA auf dem Gebiet der Epigenetik. Ähm, da bin ich dann eben über Randy Girdle zum Thema Epigenetik und Genetik gekommen, äh, wo wir dieses Thema nutzen aufgrund von Veränderungen in der Genetik, ähm, das erstmal nicht als eine Panikmache zu sehen. Das ist tatsächlich aktueller Fall. Ganz wichtig, ja. Der, äh, äh, der Fall, dass sehr, sehr viele, vor allem in sozialen Netzwerken das liest, wow, wir haben jetzt eine Veränderung in der Genetik, jetzt werde ich krank oder jetzt äh, bekomme ich das und das. Nein, also wir haben sogenannte Veränderungen in der Genetik ungefähr bis über Millionen, eine Million bis zehn Millionen äh, bei 20.000 bis 25.000 Genen. Nur weil wir quasi eine Veränderung in der Genetik aufweisen, heißt es das nicht, dass wir eine Krankheit erleiden. Es ist eine Prädisposition. Das heißt, es, es kann passieren, dass wir gewisse Nährstoffe vielleicht nicht so aufnehmen können wie andere. Aber viel entscheidender als die Genetik ist eigentlich die sogenannte Epigenetik. Ja. Man dachte früher immer, dass die Gene ein festes Konstrukt sind. So sind wir auch also bin ich zum Beispiel auch äh, erzogen worden. Hey, das ist
0: jetzt so, weil deine Genetik so ist. Gerade im Sport halt. Da ne, gibt es ganz oft nach dem Motto, ja, schlechte Gene, gute Gene, du bist der geborene Sprinter, nicht der geborene Sprinter. Äh, ja. Komplett eigentlich größtenteils überholt heute.
1: Ja, größtenteils überholt. Das Thema Epigenetik gibt es zwar schon auch mittlerweile seit Jahrzehnten. Ich glaube aktuell in den USA erfährt es, in einem regelrechten Boom, bei uns in Deutschland braucht das Thema noch ein bisschen, bis es auch bei uns Fuß fasst, so wie das auch mit einem Functional Training war. Jedenfalls, diese epigenetischen Prozesse, was heißt das denn überhaupt? Also Epi, diese Vorsilbe, kommt aus dem Griechischen und bedeutet über oder darauf, das heißt all das, was auf der Genetik passiert und unsere Genexpression beeinflusst. Und da gibt es, Unterschiedliche Nährstoffe zum Beispiel, die diese Genexpression verändern können oder beeinflussen können, aber auch Umweltgifte und Mikrobiom. Also es gibt mehrere, mehrere, mehrere Einflüsse, die unsere Genexpression
0: steuern. Die Gene sind tatsächlich zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz entscheidend. Ja. Das heißt, also, wenn ich das mal zusammenfasse, kann ich mir so vorstellen, dass ich gewisse Gene habe und ähm, die kann ich halt letztendlich, ähm, ich habe mal im Interview gelesen, wie ein Weihnachtsbaum, die Lichter vom Weihnachtsbaum aus- und anknipsen halt auf Basis von verschiedenen Einflüsse, ähm, was halt Ernährung sein kann, wie du erzählt hast, Umweltgifte, ähm, aber auch, glaube ich, Schlafen, Regeneration war ein großes Thema hier auf dem Summit.
1: Mhm. Also man kann sich das Genom, also wenn man sich die Genetik betrachtet, die, die alle Gene zusammen bilden das Genom. Man kann sich das Genom als eine Art Hardware vorstellen und das Epigenom ist, wie du das jetzt schon auch genannt hast, so eine Art Lichtschalter, die auf unserem Genom sitzen und die Gene an- und abschalten können. Und diese, dieses nennt man dann im Vergleich zum Genom das Epigenom. Und wie du schon sagst, äh, es gibt jetzt mehrere Einflüsse, ob das jetzt in Form von Nährstoffen ist oder Umweltgiften. Ähm, in, in Form von Schlaf, da gibt es wahrscheinlich hier auf dem Summit den einen oder anderen Experten, der da mehr zu dem Thema weiß. Aber auch sicherlich über Schlaf oder Stress äh, setzen wir epigenetische Marker äh, oder Lichtschalter, wo wir eben manche Gene an und abschalten können.
0: Okay, wenn ich jetzt die Gene an- und abschalte, ähm, beziehungsweise ich habe ein Gen und das hat vielleicht eine gewisse Disposition, das ist jetzt dafür zuständig, ähm, als Beispiel, ähm, ob ich ähm, Proteine gut äh, verstoffwechseln kann oder nicht. Ähm, wie führt das dann wiederum dazu, dass dann ich wirklich eine Veränderung im Körper habe? Also wie, wie funktioniert da der Prozess von dem Gen, das an- und ausgeschaltet wird, hin zu dem, dass ich es dann irgendwann sehe oder bei der Performance messen kann oder vielleicht sogar fühle? Also, wenn wir mal das Beispiel nehmen, was
1: aktuell oder wo eigentlich auch so die Reise losging mit der Epigenetik, war dieses ähm, heute bekannte MTHFR-Gen. Ähm, und dieses Gen ist dafür verantwortlich, wie wir Nährstoffe aufnehmen können. Das heißt, du wirst wahrscheinlich anders unterschiedliche Nährstoffe aufnehmen können als ich. Im Falle vom MTHFR, das ist jetzt dafür verantwortlich, wie wir Folat aktivieren können. Und Folat finden wir zum Beispiel in grünblättrigen Gemüse. Wenn wir Veränderungen in der Genetik haben, wir müssen wissen, wir haben ein Genpaar. Eins kommt immer von der Mutter, eins kommt vom Vater. Und beide können verändert sein. Habe ich jetzt quasi eine Veränderung von einem Gen, dann heißt das nur, dass wir circa mit 30% geringere Möglichkeit haben, das Folat in die aktive Form Motylfolat zu bringen. Wenn beide verändert sind, dann bedeutet das, die Einschränkung, die Einschränkung liegt ungefähr bei 70%. Was nicht gleichzeitig bedeutet, dass wir eher äh, an Krankheiten erleiden, sicherlich gibt es äh, Korrelationsstudien, die sagen, Wer den MTHFR-Polymorphismus hat, ähm, hat auch diese und jene Krankheit. Das sind allerdings keine Kausalitätsstudien. Gleichermaßen gibt es allerdings auch Studien, die jetzt zeigen, dieser MTHFR, äh, diese, äh, dieser Polymorphismus, der steht in Verbindung mit einem niedrigen Risiko, an Prostatakrebs zu erleiden. Mhm. Das heißt, die Polymorphismen sind eigentlich erstmal nichts Negatives. Und die entstehen auch in unserem Evolutionsprozess und sollten uns eigentlich schützen vor gewissen Umwelt, äh, Umweltzuständen. Ja. Na, und da gibt's dann, Das ist jetzt ein Beispiel äh, bezüglich Folat und dann gibt es natürlich auch äh, andere Gene, die für andere Nährstoffe zu, äh, zuständig sind oder auch für Hormone und letzten Endes, also die ganzen körperlichen Systeme sind, ähm, sind
0: gedriven von unseren Genen. Genau. Und das bedeutet, durch die Epigenetik und die Möglichkeit, jetzt auch diese, wie ist ja vollkommen neu was du gesagt hast, auch wirklich ja State of the Art aktuell in der Forschung, kann ich halt mir ermöglichen, dass gewisse Gene eben Sachen anschalten oder nicht anschalten, beziehungsweise ähm, Proteine produziert werden, als Beispiel, oder hormonelle Strukturen sich verändern oder noch nicht verändern. Kann ich das so zusammenfassen? Oder?
1: Wir müssen unterscheiden, wenn wir über Epigenetik sprechen, dass daraus sich auch zwei weitere Wissenschaften entwickelt haben. Das ist einmal die sogenannte Nutrigenomik und die Nutrigenetik. Und um auf die Frage jetzt zu kommen, die Nutrigenomik, die ist dafür verantwortlich, wie wir über Nährstoffe die Genexpression steuern. Welche Nährstoffe kann ich zuführen, um meine Gene quasi zu steuern? Und die Nutrigenetik ist dafür verantwortlich, welche Gene oder welche Veränderungen in der Genetik habe, habe ich, um äh, unterschiedliche Nährstoffe aufnehmen zu können oder nicht.
0: Wow, das bedeutet, ich habe letztendlich eine, eine doppelte Kopplung. Das heißt, die ähm, Gene determinieren nicht nur, was ich eigentlich... Mich, wie ich mich ernähren soll, was ich verstoffwechseln kann, sondern gleichzeitig kann die Ernährung nicht die mehr zuführe, auch wiederum die Gene, ähm, beziehungsweise die epigenetisch äh, dort Veränderungen hervorrufen.
1: Absolut. Wow. Und, und in der Nutrigenomik gibt es eben, wir unterscheiden zwischen ähm, sogenannten epigenetischen Modulatoren und sogenannten Methylspendern, während die Methylspender ähm, auch als sogenanntes Royal Jelly gelten. Das Royal Jelly ähm, kann man ver äh, vergleichen mit zum Beispiel oder liefern die Erklärung für, nehmen wir mal ein Zwillingspaar, warum erkrankt ein Zwillingspaar eher an, an einer Erkrankung als das andere, bedingt durch das sogenannte Royal Jelly. Warum wird eine ähm, Königinbiene zur genau. Königinbiene. Ich okay, Biene Warum wird die zur Königinbiene? Obwohl sie das gleiche Genom hat wie eine Arbeiterbiene. Das Paradoxe daran ist, ist dass, diese, dass die Larve die Bienenkönigin von den Arbeiterbienen mit dem sogenannten Royal Jelly gefüttert wird und die Larve entwickelt dadurch quasi äh, einen größeren Abdomen und Eierstöcke, um Eier austragen zu können, während dann die Arbeiterbiene äh, Bienen äh, steril bleiben. Auch wir haben quasi ein Royal Jelly und das sind eben diese Methylspender. Methylspender sind zum Beispiel Cholin, äh, andere B-Vitamine, äh, das Folat, also B9 ist eins der, der, der wichtigsten, ähm, aber auch b 9
0: etc. Und die sorgen dann damit dafür, dass wichtige Prozesse wirklich aktiviert werden und Körper dann äh, stattfinden, beziehungsweise wenn ich dann Mangel im Zweifel habe, auch äh, nicht genug?
1: Äh, ja, Nein, nee, also diese Methylspender, die liefern mir quasi eine Basis. Ne? Letzten Endes ist das Endprodukt entscheidend. Wir brauchen diese Methylspender, damit wir im sogenannten Folatzyklus oder über den Folatzyklus und dem Methylierungszyklus Zyklus ein einen Nährstoff bilden ähm, namens SAM, S-Adenosylmethionin, äh, und dieses SAM spendet an all unsere Systeme, wo Methylierungsprozesse stattfinden, eine Methylgruppe und eben auch an unsere DNA. Das heißt, das ist die Basis, um hier letzten Endes ähm,
0: die Lichtschalter an- und abschalten zu können. Wow, un unglaublich spannend. Ähm wir gehen gleich vielleicht noch mal genau tiefer darauf ein, was das eigentlich jetzt vielleicht bedeutet im, im täglichen Doing halt, aber um vielleicht dein tägliches Doing nochmal zurückzukommen, wie setzt du jetzt diese Erkenntnisse, die du eben schon erzählt hast in deiner täglichen Arbeit mit Spitzensportlern, mit, mit normalen, wie sie ja liebevoll Büroathleten, Alltagshelden nennen, ein und was, was sind da die Ansätze, die du konkret täglich umsetzt?
1: Kann man die Frage kurz zurückstellen, weil ich ja. glaube, deine letzte Frage nicht, äh, nicht zu 100% beantwortet habe. Wir haben jetzt einerseits über das Thema Methylspender gesprochen, die mir quasi die Basis liefern, um sowas wie SAM zu produzieren, ja. ähm, um diese Lichtschalter an- und abschalten zu können, überhaupt an- und abschalten zu können. Es gibt allerdings eben auch diese, diese sogenannten epigenetischen Modulatoren, wo wir direkt über Nährstoffe äh, Einfluss auf die Gene haben können. Das wäre sowas wie zum Beispiel Polyphenole, was in Grüntee-Extrakt vorkommt. Äh, das wäre, wäre ein Bestandteil zum Beispiel auch aus Knoblauch. Da müssten wir viel essen. Das würde unserem Partner auch leider nicht ja. so gefallen. Äh, dann gibt es Resveratrol. Äh, Resveratrol müssten wir auch 200 Liter Rotwein zum Beispiel trinken, Rotwein, dann, ja, genau, so viel wird auch irgendwie schwierig, ähm, außer es wird ein gemütliches Wochenende. Nee, also auch hier würden wir mit einem Extrakt supplementieren. Dann gibt es äh, Byturat, Byturat ähm, wichtig wichtiges Beiprodukt, was bei der Fermentierung äh, von Ballaststoffen äh, produziert wird über die Darmbakterien. Und äh, sowas wie Sulforaphan zum Beispiel, was wir in Kreuzblütern finden. Und über diese sogenannten epigenetischen Modulatoren haben wir einen direkten Einfluss auf die Genetik.
0: Genau. Ähm, gut bleiben wir bei dem Thema. Ähm, wollte ich eigentlich später noch kommen. Bleiben wir dabei, weil es auch so spannend ist. Ähm, Jetzt hast du erzählt, ich kann Sulforaphan supplementieren, ich kann Resveratrol supplementieren. Kannst du dazu gewisse Beispiele geben, was die dann genetisch sozusagen oder was sie insgesamt im Körper auslosen können, wie die Kaskade der, der Prozesse stattfinden, wenn ich zum Beispiel Sulforaphan oder ein Resveratrol nutze, um damit sozusagen ganz genau den Prozess, den du gerade erklärt hast, auch zu als modellieren?
1: Also da gibt es ganz klare Studien, die eben zeigen, dass bedingt durch diese, diese Nährstoffe wir diese Lichtschalter wieder betätigen und wir können quasi äh, Gene oder eine DNA-Methylierung äh, hervorrufen. Und eine DNA-Methylierung geht direkt einher oder steht meistens in Verbindung damit, dass wir gewisse Gene abschalten. Und wenn wir jetzt wissen, dass manche Gene damit in Verbindung stehen, dass, es, dass sich gewisse Krankheiten äh, bilden können, dann wollen wir diese Gene natürlich methyliert haben oder abgeschaltet haben.
0: Genau, also Krankheiten wie zum Beispiel, ich kann herausfinden, Krebs gibt es ja gewisse Dispositionen, Alzheimer gibt es Dispositionen, die über die Gene ähm, zu identifizieren sind, aber natürlich auch ähm, Richtung andere Thematiken oder etwas. Auch,
1: auch Richtung andere Thematiken, wenn wir jetzt vielleicht mal das Thema äh, Hormone nehmen, wo es jetzt auch gerade in dem Vortrag drüber ging, ähm, über diese Methylierung. Prozesse können wir zum Beispiel auch Hormone deaktivieren. Und wenn wir wissen, dass es gute, böse und sehr miese Estrogene gibt, also weibliche Hormone, dann wollen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass die Gene, die dafür verantwortlich sind, dass die bösen und miesen Estrogene produziert werden, dass wir die zurückstellen, die Produktion, und dass wir, die deaktivieren, oder, und dass wir wenn böse produziert werden, dass wir diese deaktivieren. Das geschieht, das geschieht letzten Endes alles über, über Gene
0: und da können wir wieder direkten Einfluss haben, eben über diese epigenetischen Modulatoren. Hm, verstanden. Ähm, eins denn der spannende Punkt für unsere Zuhörer ist natürlich auch immer das Thema Neurofunktion und da hast du gerade schon Cholin auch ganz am Anfang angesprochen gehabt. Ähm, kannst du dazu noch sagen, wie, wie hat Cholin Einfluss auf ähm, die Neurofunktion? Äh,
1: Cholin ist der... Ähm, Ausgangsstoff, den wir benötigen, um Phosphatidylcholin zu produzieren. Und Phosphat, äh Phosphatidylcholin ist wichtig für unsere Zellmembran. Wenn die Zellmembran nicht geschützt wird, dann ist die Zelle angreifbar oder eben auch durchlässig. So wie es einen durchlässigen Darm gibt, gibt es auch äh, durchlässige Zellen und dann können Giftstoffe in die Zellen eindringen. Das heißt, Phosphatidylcholin ist maximal wichtig äh, zum Schutz der Zelle. Äh, dementsprechend nicht nur Cholin, auch die anderen äh, Methylspender sind notwendig im Prozess des Folatzyklus und Methylierungszyklus, ähm, damit wir Phosphatidylcholin produzieren können. Und man muss, man muss wissen, für diese Produktion von Phosphatidylcholin zusammen mit Kreatin werden 80% Prozent alleine der Methylspender schon aufgebraucht.
0: 80%? Prozent. Okay, wow. Jetzt bin ich, ähm, haben wir viele Leute auch kennengelernt um, im Kontext heute hier bei dem Function Summit, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Ähm, wir haben eben schon über ähm, Cholin gesprochen, wir haben über B12 gesprochen, B6 gesprochen. Das sind natürlich alles irgendwie Produkte oder Makronährstoffe, ähm, beziehungsweise hier in dem Fall Mikronährstoffe, die die ähm, Leute halt nicht in den Massen aufnehmen, beziehungsweise Schaum schwer aufnehmen können. Ähm, empfiehlst du dann hier konkret eine Supplementierung oder was sagst du dazu?
1: Also meine, meine Ansicht ist, eine Supplementierung, eine Supplementierung zu verwenden, um gewisse Prozesse zu beschleunigen, sodass wir auch eine Balance wieder in unterschiedliche Systeme bringen, um dann auch langfristig wieder ohne Supplementierung leben zu können und eigentlich auch eine Supplementierung nur zu sehen, wie wir in unterschiedlichen, unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Wenn wir einen sehr, sehr stressigen Lifestyle haben, Vielleicht sollten wir in diesen stressigen Phasen auch dann dauerhaft eben supplementieren. Aber das ist quasi auch wieder auf den, aufs Individuum abgezielt. Um auf die Frage einzugehen, Vitamin B12 oder Cholin, selbstverständlich, wenn ich eine Ernährungsform führe, die kategorisch gewisse Lebensmittel ausschließt, die aber entscheidend sind für unterschiedliche und essentielle körperliche Prozesse, dann brauchen wir diese Nährstoffe dementsprechend. Im Vegetarismus, Veganismus vor allem das Thema B12, was ausschließlich in tierischen Produkten zu finden ist. Versucht sich der ein oder andere möglicherweise Vitamin B12 über sowas wie Spirulina zu besorgen. Gibt es genügend Studien, ähm, die auch zeigen, dass Vitamin B12 in Spuril, äh, Spirulina ist sowas wie ein Pseudo-Vitamin B12, das heißt, wir können das nicht verwerten. Okay. Ähm, dementsprechend äh, würde in dem Fall auch der Wert vom Homozystein steigen. Mhm. Homozystein ein Marker, der dafür verantwortlich ist, dass es zu Entzündungen in unseren Arterien kommt. Das heißt, es kann äh, Arteriosklerose verursachen. Wird man das herausgefunden, dass es tatsächlich B12 ist? Man hat den Vegetariern dann äh, mit äh, B12 supplementiert und dann ist auch dieser Homocysteinwert gesunken. Also ja, in diesen Fällen, wenn man kategorisch sagt, nein, ich will keinen Fisch, kein Fleisch äh, essen, dann sollte man eher supplementieren.
0: Verstanden. Ähm Du hast am Anfang ein, einige Beispiele schon mal darüber gesprochen, wie letztendlich Ernährung definitiv die, die expression auch bestimmen kann. Ähm, jetzt haben wir über das Thema Reservator gesprochen, sulphor erfahren, Kollegen gesprochen, jetzt mit dem B12 äh, nochmal. Wenn wir jetzt eine Stufe höher noch gehen und auf die gesamte Ernährung mal eingehen, also sprich auf den ähm, Low-Carb, ähm, Ketogen, das ähm, haben wir gerade schon gesprochen, ähm, kann ich sozusagen an meinen Genen eigentlich sehen, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, welche Ernährungsform für mich eigentlich die optimalste wäre? Also jetzt der andere Teil, wie sozusagen meine Gene eigentlich meine Verstoffwechselung, in dem Fall von Kohlenhydraten oder Proteinen, beeinflussen können?
1: Also wir können diese Information nutzen, um eine personalisierte Ernährung vielleicht zu gewährleisten. Ich würde nicht... Äh, konkret sagen, das ist ein Low-Carb-Typ, High-Carb- oder low fat high fat typ sondern tatsächlich eher das maximal zu individualisieren auf der Nährstoffebene. Wenn ich eben weiß, ich habe Problematiken, den und den Nährstoff zu absorbieren, dann weiß ich, okay, wir müssen in unserer, Ernährungs-, in unserer Ernährungsform den möglicherweise mehr zuführen oder eben supplementieren. Im, wenn, man, wenn man mal bei dem Thema bleiben, High-Carb, high, high Fat, etc., es gibt dieses Gen, das ApoE. Das ApoE ist dafür verantwortlich, wie wir Triglyceride oder auch Cholesterin aus unserer Blutbahn befördern. Dementsprechend ähm, gibt es auch hier Mutationen, nicht Mutationen, sondern Polymorphismen. Man muss auch unterscheiden, also Polymorphismen. Was ist der Unterschied von Mutationen, Polymorphismen? Mutationen nennt man eher Veränderungen in der Genetik, in denen bis über 98 Prozent verändert sind. Ja. Okay. Ähm, Polymorphismen haben ja quasi nur eine Veränderung in sogenannten Nukleotiden genau. in einzelnen. Ähm, das heißt, die müssen
0: auch gar nicht immer eine Auswirkung direkt haben.
1: Nein, es gibt ja. Millionen von SNPs, nicht alle haben eine Auswirkung. Genau. Wie gesagt, die epigenetischen Prozesse sind da deutlich entscheidender. Im Falle vom ApoE. Wenn der, der Genotyp 4, der steht in Verbindung damit, dass, eher Alzheimer, äh, dass wir eher an Alzheimer erkranken oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was aber auch wieder, es gibt auch wieder Studien, die zeigen, also zum Beispiel Kenianer wurden untersucht, die haben eine sehr, sehr hohe Rate an ApoE4-Genotyp, Apo allerdings eine sehr, sehr geringe Rate ähm, von Alzheimer. Aber warum ist das so? Na, die Kenianer, die haben nicht im Vergleich zu uns oder vielleicht zu den Amerikanern, Europäer, Amerikaner, so eine High-Fat-Diet. Dementsprechend haben die natürlich weniger an diesen Erkrankungen. Aber wir nutzen diese Informationen wieder, um dann vielleicht eher eine Low-Fat-Diet zu empfehlen, beziehungsweise pro gute Fette. Ich würde da eher dann, auch wenn ich ein Fan, Fan bin von äh, Kokosfett, ja. eher weggehen von den Gesättigten und dann eher eine mediterrane Küche befinden. Genau.
0: Also keine Transfette weg von den gesättigten, hin zu den ungesättigten Fettsäuren? Okay. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, ähm, schon, dass, dass es Veränderungen hervorrufen kann und ähm, inwieweit Ernährung auch Veränderungen hervorrufen kann. Ähm, wenn ich mich jetzt 10, 15 Jahre ich sag mal suboptimal ernährt habe, wir werden später nochmal über das, die Möglichkeit des Tests sprechen halt. und ich jetzt aber mich so und so ernährt habe, jetzt einen Test herausgefunden habe, okay, das war eigentlich komplett falsch, ist Hopfenmeister verloren oder ähm, kann ich sozusagen genau diese Prozesse ähm, eigentlich sozusagen wieder ähm, rückwärts gerichtet äh, auch wiederum verändern?
1: Ja, also die Prozesse sind und, äh, reversibel, auch wenn wir viele unserer Körpersysteme äh, in eine Düsse-Balance bring, bringen. Ähm, die meisten dieser Prozesse sind in irgendeiner Art reversibel, ob zu äh, einem kleineren Prozentsatz oder zu 100, muss man individualisieren. Wie lange dauert das Ganze? Das kann auch von äh, ein paar Tagen bis eben zu einer längeren Phase dauern. Da muss auch wieder das einzelne Individu Individuum und die Historie leider zur, zur Hand gezogen werden. Aber selbstverständlich,
0: Prozesse sind reversibel. Mhm. Kann ich die irgendwie kontrollieren? Also kann ich, wenn ich sage, okay, ich, ich möchte jetzt eine Veränderung hervorrufen, kann ich irgendwie kontrollieren, ob das dann auch wirklich Erfolg hat? Muss ich das auf Basis von, von, von dem einzelnen Faktor da machen? Oder wie kann ich sozusagen den Erfolg kontrollieren, wenn ich zum Beispiel meine Ernährungsweisen verändere? Oder wenn ich jetzt, ich sag mal, gewisse Sachen supplementiere, um dadurch irgendeinen Output-Faktor hervorzurufen? Ja,
1: also... Um jetzt vielleicht nicht nur auf dem Thema der Genetik oder Epigenetik sitzen zu bleiben. Wir nutzen dieses Thema vor allem, um am Ende vielleicht nochmal ein bis zwei Prozent an Gesundheit oder Leistungsfähigkeit beim Athleten rausholen zu können. Das primäre Ziel ist es immer die körpereigenen Systeme zu optimieren. Und ja, selbstverständlich kann ich über die Ernährung, wenn ich mein Verdauungssystem beispielsweise optimieren möchte, dann kann ich natürlich, wenn ich heute Blähungen habe, Verdauungsprobleme habe oder Hautprobleme habe, dann kann ich natürlich sehr schnell über eine Änderung des Ernährungsverhaltens, von möglicherweise sogar von heute auf morgen, mhm. da schon Veränderungen sehen, dass ich auch auf gewisse Lebensmittel wieder besser reagiere. Oder dass möglicherweise... Äh, Unverträglichkeiten reversibel gemacht werden. Also wir unterscheiden hier auch zwischen Unverträglichkeiten und Allergien. Eine Zöliakine fahren, eine Zöliakie, Glutenallergie können wir meines Erachtens nicht rückgängig machen, aber eine Empfindlichkeit gegenüber Lebensmitteln selbstverständlich. Also ich habe viele Kunden gehabt, die kamen auch mit Reaktionstests ein Kollege von mir hat sogar einen 90er-Reaktionstest gemacht, war wahrscheinlich gegen 98% an Lebensmitteln sensitiv und über zum Beispiel eine Darmsanierung kann man solche Sachen dann auch wieder reversibel machen.
0: Okay, spannend. Ähm ich habe in der Vorbereitung auf unser Interview eine spannende Studie gesehen, wo es darum ging, dass wir nicht nur in den Kindheitstagen zum Beispiel über die Nahrung unsere Genexpression beeinflussen können, sondern auch, dass unsere Vorfahren schon einen gewissen Einfluss auf uns hatten. Wie hängt das zusammen oder wie entsteht das, Sebastian?
1: Also in der während der Geburt wird quasi unser, man kann das so sehen, unser Epigenom ist komplett nackt. Bis auf so und das Epigenum wird, dann quasi, wird sich dann quasi erst selbst ausbilden. Allerdings gibt es sogenannte Imprinted Genes. Ähm, deutsche Übersetzung kenne ich so nicht, aber das sind markierte Gene, die wir quasi von unseren Vorfahren auch so mitgegeben haben. Und das sind hier eben auch schon Veränderungen im Epigenom, die wir von den Vorfahren bekommen. Nicht nur äh, die Imprinted Genes, sondern auch beispielsweise ähm andere Veränderungen im Epigenum können über die sogenannte Epiget oder Epigenetic Transgenerational Inheritance, kompliziertes Wort, mhm. über, über drei bis
0: vier Generationen sogar weitergegeben worden wow. werden. Das heißt, meine, das, vielleicht die Ernährung meiner Vorfahren hat schon definitiv auch noch heute einen Einfluss, kann einen Einfluss haben letztendlich auf mich.
1: Das ist das Riesenproblem. Wir stehen, wir stehen heute so vielen Umweltgiften gegenüber. Ähm, Gifte in der Luft, Gifte im Leitungswasser, Herbiziden, Pestizide in unserer Nahrung, Plastizide im Plastik und so weiter. Die Liste goes on, goes on. Wir im Erwachsenenalter können das vielleicht kompensieren. Möglicherweise wird das ein oder andere System aus der Balance geraten, aber es hat noch nicht oder möglicherweise noch nicht große Einflüsse auf uns. Das Problem ist, in der Nabelschnur der Frau werden über 200 Chemikalien, unterschiedliche Chemikalien gefunden und das, der heranwachsende Fetus wird quasi, äh, ist diesen über 200 Chemikalien ausgesetzt. In einer Phase, in der das Epigenum nackt ist äh, und sich dann auch bildet. Das heißt, über die Gifte der Mutter äh, können wir das Epigenum auch verändern. Nicht nur die Mutter ist entscheidend. Wir haben auch in Studien gesehen, dass die, Vater, dass die Väter wichtig sind. Äh, Fettleibige oder Beifett hat man gesehen, dass sich das Genom verändert, das, Entschuldigung das Epigenom verändert und vor allem in den Bereichen der Gene, die für die Entwicklung des zentralen Nervensystems wichtig sind. Das Positive daran: Man hat auch gleichzeitig gesehen, wenn wir ähm, eine Magenveränderung machen, dann verändert sich auch zum Guten wieder das Epigenom. Wir müssen ja eine Magenveränderung machen, aber über funktionelle Ernährung können wir dann auch wieder abnehmen, Gifte verlieren und das Epigenom
0: verändern. Das ist eine gute Nachricht dann daran, weil du was die Eltern gemacht, das kann man eben nicht verändern vielleicht auch oder auch wo sie aufgewachsen sind, aber dass es dann dort auch wieder Veränderungen gibt, sehr, sehr wichtig und sehr cool. Eines ein der spannenden Sachen bis jetzt fand ich genau den Punkt, dass du gesagt hast, dass das ähm, die Gene, zum, wir über unsere Ernährung zum einen natürlich die Gene und die Genexpression verändern können, aber natürlich auch ähm, die Gene determinieren, was wir halt letztendlich essen können, was wir gut verstoffwechseln und so weiter. Ähm, jetzt möchte ich rausfinden, wie, wie das bei mir ausschaut und das, glaube ich, die Frage wird sich also viele, viele Zuhörer stellen. Ähm, wie da kann ich dort konkret vorgehen?
1: Eines der bekanntesten Labore ist äh, 23andMe in den USA, ähm, die können unsere Gene auswerten, beziehungsweise die können unsere Veränderungen in der Genetik auswerten. Wir in Europa, beziehungsweise speziell in Deutschland, kriegen noch nicht die komplette Auswertung für die Gesundheit. Das heißt, wir nutzen die Rohdaten von 23andMe und können die in einem weiteren Labor, zum Beispiel bei Strate Gene von Ben Lynch, einschicken. Der liefert uns dann ähm, die sogenannten SNPs, also Veränderungen in der Genetik und hier können wir dann quasi wieder auf der obersten Ebene der personalisierten Ernährung in der Nutrigenetik äh, mit diesen Veränderungen arbeiten und Empfehlungen für die Ernährung geben. Aber es gibt auch sämtliche andere ähm, äh, Labore, die die Gene, aus, äh, die die Gene testen.
0: Äh, letzten Endes braucht man natürlich einen Spezialisten, der diese Auswertung lesen kann. Richtig. Ähm, ich habe selbst neulich Tests in den USA gemacht, habe ihn bewusst in den USA bei ähm, Trendy Screen Me gemacht, weil er halt in Deutschland, glaube ich, auch von dem noch nicht hundertprozentig dem entspricht, was in den USA aktuell erlaubt ist. Also das ist vielleicht das kleine Hack für alle, die ab und zu mal in die USA fliegen oder jemanden haben, der dort sozusagen gerade ist. Und dann ist es genau so, wie du sagst, man kriegt zwar eine Auswertung, aber man darf auch laut meiner Information die FBA, also die amerikanische Gesundheits- und Aufsichtsbehörde hat verboten, dass es halt weitere Erklärungen genau dazu gibt und die muss man sich dann in verschiedensten anderen Varianten, das ist Tragedy, wie von genau, Lynch. genau. Ja. Genau, Lynch ist eine Option, da gibt es auch mehrere andere. Ich glaube, wir werden noch ein paar verlinken unten. Da gibt es ja auch mittlerweile mehrere Anbieter, die einem das Ganze dann nochmal genau ausschlüsseln und vor allen Dingen deutlich mehr Hintergrundinformationen ähm, zu den einzelnen Gen und deren Genexpression und ähm, den Ansätzen geben. Mhm. Genau. Okay, cool. Die werden auf jeden Fall in die Show Notes reinmachen. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich... Ich habe diese Analyse jetzt gemacht. Mein, mein Ergebnis kommt hoffentlich in den nächsten drei bis acht Wochen. Ähm, habe jetzt äh, mir dann auch die, die zweite Analyse gemacht, habe das nochmal in ein zweites Labor geschickt und meine Detailinformationen bekommen. Was kann ich jetzt nun ähm, auf Basis der Daten konkret machen? Was willst du da jemandem raten? Und wie machst du es zum Beispiel in deiner täglichen Arbeit? Also meine, ich mache meine Ernährungscoachings meist über
1: acht Wochen hinweg. Ich habe für mich entdeckt, dass ist das aktuell beste System, um auch die größten Erfolge mitzunehmen. Ich glaube, eine einzelne Ernährungsstunde verläuft sich im Sand. Ich frage auch in der ersten Stunde immer, sollen wir den Gintest machen? Kostet ungefähr 150 Euro. Dann können wir äh, nochmal speziell uns seine Gene anschauen. Die meisten machen das auch. Das ist eigentlich Kleingeld im Vergleich zu, wenn wir jetzt heute Hormontests machen, der äh, bei Validener Laboren auch wahrscheinlich bis zu knapp 400 Euro kosten kann.
0: Aber je nachdem, was man testet, genau. Je
1: nachdem, was man testet, wenn das, äh, wenn das umfangreiche Tests sind. Und dann gehen wir aber immer wie folgt vor. Wir versuchen in der funktionellen Ernährung immer, Systeme zu optimieren. Das heißt, wir schauen uns erst das Verdauungssystem an, wir schauen uns das Hormonsystem an, wir schauen uns die Gift- oder die Exposition an und versuchen dann, die Entgiftungsorgane zu unterstützen. Und dann erst schauen wir uns nochmal an, was können wir vielleicht langfristig einem mitgeben anhand der Genetik, anhand der Nutrigenetik. Wenn ich jetzt weiß, ich habe die eingeschränkte Möglichkeit, Folat in die aktive Form zu dann unterstützen wir das, indem wir mehr grünblättriges Gemüse zum Beispiel essen. Ja. Haben wir eine Einschränkung im sogenannten compt gain wissen wir, wir können weniger Dopamin ähm, deaktivieren, ausscheiden. Das kann dazu führen, dass ich ängstlich werde, depressiv werde, wenn ich einen schlechten Lifestyle fahre. Dann gehen wir auch wieder anhand dieser Datenempfehlungen, zum Beispiel mehr DIMM oder mehr Brokkoli essen, ähm, Elagsäure in Bären. Granatapfel. Granatapfel. Ja. Granatapfel ist eher, glaube ich, kann sein, ähm, kenne ich keine Daten, Daten zu. Granatapfel ist eher äh, für die Produktion von guten
0: Estrogenen. Ist auch da, genau. Aber glaube ich, hat einen hohen L-Akkusonenanteil. Checken mhm. wir nochmal, okay. aber okay. ja. 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 Genau. Okay, das heißt, du würdest empfehlen, dann solche Sachen wirklich mit einem Spezialisten durchzugehen, weil es für den Otto Normalverbraucher wahrscheinlich zu komplex wird?
1: Absolut. Ja. Absolut. Also, sehr, sehr, ein sehr, sehr komplexes Thema. Selbst in meinen Fortbildungen sehr, sehr umfangreich. Man kriegt mit, wenn man sich da ausbilden lässt, dass es Daten sind, die tagtäglich entstehen, dass sich von heute auf morgen Informationen ändern. Wahrscheinlich. Äh, was ich heute erzähle, wird sich in zwölf, Wochen, zwölf Monaten mhm. wieder ganz anders anhören. Das heißt, man sollte da definitiv up-to-date sein. Mhm. Und ich würde auch nicht, äh, wir gehen weg davon, aufgrund der Nutrigenetik eine Supplementierungsempfehlung zu geben. Ähm, wir versuchen das in erster Linie tatsächlich über die Ernährung zu regulieren.
0: Mhm. Warum? Das ist, weil, wir anders, ähm weil
1: wir Weil wir über Supplement... Also das Thema Supplemente, glaube ich, ist ein sehr heikles, vor allem im deutschsprachigen Raum. Es gibt sehr viele Skeptiker auch, auch zu Recht, weil es ja. auch viele scha schwarze Schafe am Markt mhm. gibt. Ähm, das ist, ich vergleiche das gerne mit, wenn wir uns heute Fleisch im, im Biomarkt kaufen, ja. zu wenn wir uns ein Supplement kaufen äh, beim Discounter. Mhm. Lieber kein Fleisch und vielleicht nur ein- bis zweimal die Woche im biofleisch mhm. oder kein Supplement oder eben eins von einem äh, namhaften äh, Hersteller mit hochqualitativen Produkten. Mhm. Supplemente sind meist oder sehr häufig auch sehr hoch dosiert mhm. und durch diese Dosierungen können wir sehr, sehr schwierig oder nicht so sensibel arbeiten mhm. und können sehr, sehr wichtige und essentielle Stoffwechselprozesse in unserem Körper auch negativ beeinflussen mhm. möglicherweise übers positiv ausschließen genau. Beispiel Methylfolat mhm. wenn ich eine Veränderung im MTHFR habe supplementiere mit Methylfolat kann mir heute gut tun morgen gut tun übermorgen vielleicht zu viel
0: ist natürlich auch, ähm, stelle ich mir jetzt beim Thema Resveratrol, Sulfurafan ähm, sehr herausfordernd vor. Ähm, wenn ich jetzt das ganze Anschauung, werden die Studien auch mal verlinken, ähm, du hast schon angesprochen, da gibt es gewisse positive Auswirkungen ähm, Die Frage ist natürlich, ähm, ist mehr dann auch mehr? Ähm, sollte ich das mehr nehmen oder wie, wie kann ich überhaupt herausfinden, welche Dosis ich zum Beispiel jetzt zum Thema Resveratrol, Sulfurafan überhaupt aufnehmen sollte?
1: Ich denke, das ist eine Frage von Self-Awareness. Ähm, mhm. In sich reinfühlen, auf den Körper hören, wie reagiere ich, wenn ich mehr esse davon, wie reagiere ich, wenn ich weniger esse. In erster Linie, wenn wir tatsächlich über Supplementierung arbeiten, geht es dann in diese Richtung, wie fühle ich mich heute, brauche ich vielleicht heute eine Dosis und morgen brauche ich vielleicht keine. Bin ich morgen vielleicht mehreren Stressoren ausgesetzt? Habe ich morgen einen Vortrag? Oder bilde ich morgen aus? Oder bin ich morgen viel in Action? Brauche ich vielleicht morgen mehr Multivitamin und vielleicht ein Adaptogen? Mhm. Eher tatsächlich situationsbedingt.
0: Okay. Genau, also gerade die situationsbedingten Adaptogene sind auch die Sachen, die ich persönlich sehr spannend finde, auch immer empfehle, weil ähm, die kann man natürlich teilweise bis cortisol level auch, auch messen oder irgendwie Herzfrequenzvariabilität. aber definitiv das eher situativ zu geben in, äh, im stressing Fahren, sei es beim Trainingslager, sei es, wenn man irgendwie eine wichtige Präsentation hat oder eine Vorstandssitzung ansteht ähm, und eben auch nicht konstant alles äh, durchzunehmen ähm, über eine mehrere Zeit, ähm, das macht da auf jeden Fall Sinn. Wenn wir nochmal auf das Thema... Epigenetik in Bezug auf Krankheitsprävention an sich. Wie siehst du das persönlich? Ähm, würdest du das Thema äh, bei der Epigenetik Krankheit oder Prävention von Krankheiten eher im Vordergrund sehen oder geht es mehr eigentlich um die Leistungsoptimierung und die Optimierung der Systeme, die du gerade angesprochen hast?
1: Ähm, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, also ich äh, selbst betreue Leistungssportler als auch den Orthonormalverbraucher wie die Frau Meier ähm, wenn meine Sportler gesund sind, dann sind sie natürlich auch leistungsfähiger, äh, aber ich würde wahrscheinlich bei einem Leistungssportler dann auch äh, mal Informationen nutzen oder mit Supplementen arbeiten, die vielleicht ähm, positiv auf, aufs Nervensystem wirken, um äh, vor dem Wettkampf einen Fokus zu schärfen, was ich wahrscheinlich mit der Frau Mayer nicht machen würde. Also
0: klar, situativ eingesetzt halt zu, zu einzelnen Punkten. Genau. Okay. Ähm, Hast du äh, Erfahrungen in dem Kontext schon gemacht, dass du siehst, dass Sportler sich über Jahre hinweg falsch ernährt haben, schlecht ernährt haben? Äh, ganz genau, als sie zum ersten Mal den, oh, den ja. Gentest gemacht haben und dann wirklich ähm, der eine oder andere auch sehr verwundert war? Ähm.
1: Also im ersten Teil der Frage, ja, ich habe einen Sportler, der hat sich äh, tatsächlich über Jahre hinweg ähm, fast schon zerstört. Ähm,
0: Kannst du Christoph erzählen, ohne Namen natürlich? Ohne, ohne Namen, <lacht> genau. Also
1: war so eine Art Doppelleben ähm, im, im Motorsportbereich, äh, hat aber auch gleichzeitig gearbeitet. Ähm, 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet und hat ein Leistungssporterleben geführt. Zeit war ein Riesenproblem. Also der kam, der kam von der Arbeit nach Hause und hat man muss sich das vorstellen, tagtäglich von der Fritteuse gelebt. Okay. Die Fritteuse an, essen rein, zwei Minuten hat es gedauert, das Ding war fertig und das Ding hat er gegessen. Der hat sich tatsächlich über, über Jahre hin zerstört, bis er dann äh, zu mir ins Training kam. Wir haben dann Gott sei Dank sehr, sehr viele Prozesse optimieren können. Mhm. Ähm, die, die, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ähm, vielleicht um noch klarzustellen, wir nutzen nicht ausschließlich Gentests. Mhm. Also in erster Linie und das ist tatsächlich, wie wir in erster Linie arbeiten. Das ist ein Add-on. Also, Epigenetik, Genetik ist ein Add-on. In erster Linie schauen wir, wir wollen unterschiedliche Prozesse optimieren. Und dann nochmal auf der höchsten Ebene den einen oder anderen kleinen Tipp zu geben,
0: um nochmal den 1-2% rauszuholen. Ich könnte natürlich um das Thema Krankheit nochmal angehen. Wir wissen halt, vor ein paar Tagen haben wir eine ganz spannende Studie raus, dass Sex Alzheimer, dass wir zum ersten Mal einen direkten, jetzt eine Verbindung zwischen extrem hohem Zuckerkonsum, und Alzheimer gefunden haben, also nicht nur die indirekte Verbindung, zum ersten Mal die Direktverbindung. Ähm, verlinken wir auch gerne unten nochmal rein, ähm, mit der genauen, genäheren Erklärung von der University of Bath. Ähm. Und was ich halt dort spannend finde, es gibt natürlich immer eine Disposition auch genetisch zu Alzheimer. Ähm, wenn ich diese Disposition jetzt hätte, ähm, würde ich mich natürlich versuchen, ähm, ganz genau optimal dafür zu ernähren. Ähm, wie, wo kriege ich jetzt äh, jenseits Informationen her? Ähm, weil, du hast schon gesagt, die Informationszeit kann sich auch nicht so 12, 14, 18 und auch 24 Monate sehr schnell verändern. Wie kann ich da irgendwie up to date bleiben, um dann für mich sozusagen auch immer ähm, die, die richtige Ernährungsform zu finden, um das Risikopotenzial einfach zu verringern? Also, wenn man tatsächlich sein
1: Ernährungsverhalten aufgrund der Genetik äh, führen möchte, dann denke ich, führt kein Weg da vorbei, dass man, sich von, äh, äh, von, dass man sich von dem Professional begleiten lässt. Aber ich glaube, wenn man die größten Gegner vermeidet in der Ernährung, dann. Äh, wird sich wahrscheinlich, oder dann wird sich das Risiko an solchen Erkrankungen auch zu erleiden dramatisch senken und die größten Gegner, sind, genau, ja. die größten Gegner äh, sind ganz vorneweg, würde ich sagen, dass Gluten unser größter Gegner ist in der Ernährung, massiv, massiv entzündungsfördernd
0: äh, Milchprodukte. Soja. Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Spannend. Äh, Kanada hat jetzt als erstes Land weltweit ähm, die Milch oder halt viele Laktoseprodukte ähm, von der Ernährungspyramide gestrichen. Ja. Fand ich einen, einen sehr bold Move und äh, was leider auch in, in der deutschen ähm, Ernährungs, ähm, ich sage jetzt mal Journalismus, leider kaum Gehör gefunden hat. Yeah. Ähm, aber fand ich äh, einen sehr, sehr spannenden Ansatz auch hier. Ähm, heikel diskutiert, äh, aber äh, ja, ja, basierend auf deiner Analyse, deiner Information ja auch dann äh, korrekt halt.
1: Ja, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche andere. Ernährungspyramiden. Ne? Ja. Unsere ist da noch nicht so aktuell, glaube ich. Ähm, aber ja, also ich glaube nicht auch, dass wir Milchprodukte zu 100, ich glaube, wir müssen nichts zu 100 Prozent eliminieren. Die Frage ist immer nur die Menge. Ähm, und für mich ist auch, um vielleicht erst nochmal die, die größten Gegner zu auszusprechen: Gluten, Milchprodukte, Soja, Zucker, stärkehaltige Produkte, Alkohol. Ähm, die Menge macht es letzten Endes. Ne? Ich weil glaube, weil, Ja, der, der, der Schlüssel glaube ich zum, zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit glaube ich ist eine sogenannte Rotationsdiät, Dass wir nur alle drei, vier Tage das gleiche essen. Mhm. Ne, das ist, man, man muss sich dann mit Ernährung befassen, mit dem Thema befassen. Es ist einfach zu leicht jeden Morgen das gleiche Müsli zu essen oder jeden Morgen einfach nur ein Brot zu essen, wie das viele machen. Aber wenn ich drei, vier, vier verschiedene Fußstücke
0: habe, dann werde ich mir sicherlich damit was Gutes tun. Warum genau? Also ich persönlich bin auf der anderen Seite eine riesen von, von Routine. Ähm, alles was irgendwie, ähm, wo ich Routine habe, mache ich gefühlt im Schlaf, ähm, im Unterbewusstsein und damit deutlich deutlich einfacher und vergeude keine Energie. Also für mich war eine Zeit lang zum Beispiel ähm, zwei oder drei Frühstücke, sei es jetzt das Omelette mit, mit Spinat, äh, der Bulletproof Coffee oder an anderen Tagen meinen griechischen Joghurt ähm, mit bisschen ähm, Gemüse äh, nebenher auch ein paar Früchten, ein paar Beeren. Ähm, warum? doch nicht ein, zwei das Gleiche. Warum die Routine bei der Ernährung?
1: Also wir, wir entwickeln sehr schnell auch Unverträglichkeiten. Wenn wir jeden Tag Brot essen zum Frühstück, wenn wir jeden Tag Milchprodukte essen, dann essen wir Mittag auch wieder Gluten und dann nehmen wir sehr, sehr viele entzündungsfördernde Stoffe auf regelmäßig und diese Regelmäßigkeit kann dann eben dazu führen, dass über die, die Darmwand äh, das Löcher entstehen, Entzündungen entstehen und dass das Immunsystem reagiert. Ähm, und dann wird, entsteht die erste Nahrungsmittelunverträglichkeit, ist die erste gebildet,
0: ist die zweite quasi nicht weit. Hm. Schön, gibt es auch den Rüben-Spruch, ähm, eine Autoimmunkrankheit kommt selten allein. Mhm. Und sobald die erste da ist, ähm, geht es leider oft auch weiter.
1: Das Positive an Autoimmunerkrankungen ist es, wer hier am Functional Training Summit war, und Wim Hof gehört
0: hat. Das stimmt.
1: Wissen wir heute, wer richtig atmet, der kann auch Autoimmunerkrankungen bekämpfen.
0: Das stimmt. Der kann da auch ansetzen. ist also ein ganz, ganz spannender Bereich für diejenigen, äh, dort draußen, die es wahrscheinlich nicht miterlebt haben. Wim Hof ähm, haben wir auch immer mit ähm, einem seiner Trainer, der Kiki Bosch, mal einen Podcast so gemacht, äh, die auch eben gelehrt hat und eine Freundin von ihm ist ähm, und hier über das Thema Atmung sehr stark gesprochen hat und wie äh, Atmung das ne äh, vegetative Nervensystem verändern kann. Ähm, ganz, ganz spannender Podcast, den wir unten auch gerne mal verlinken. Ähm, vielleicht eine, eine meiner letzten Fragen wo glaubst du, geht die Reise jetzt hin? Also das Thema Epigenetik ist unglaublich neu, ähm, aber aktuell auch in Woke. Ähm, du, du bist da definitiv auch einer der Experten im deutschsprachigen Bereich und auch ähm, so viele andere gibt es noch gar nicht, die sich darum kümmern. Ähm, wo geht deiner Meinung nach ähm, die Reise konkret hin? Also werden wir in Zukunft irgendwie das vielleicht Sportler in 5, 10, 20 Jahren äh, immer, bevor sie irgendwie vielleicht mit, mit, mit dem Trainer angeschaut werden, einen Gentest machen oder wie, wie siehst du es?
1: Also in den USA ist das Thema aktuell gerade am Boomen. Die personalisierte Ernährung ist am Vormarsch, dass wir ähm, dass in der funktionellen Medizin beispielsweise Medikamenten oder Dosen von Medikamenten nur noch personalisiert gegeben werden. Ähm, ich denke, das wird kommen. Ähnlich wie andere, andere Trends wird das sicherlich im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre dauern, bis es auch zu uns überschwappt. Wir versuchen im Bereich der personalisierten Ernährung ähm, Vorreiter zu sein im deutschsprachigen Raum mit Innex, ähm, um das Thema hier groß zu machen. Also ich bin schwer davon überzeugt, dass es nicht ein Trend ist, sondern dass wir das zukünftig viel, 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 viel öfter nutzen werden.
0: Ich meine, wir müssen es auch öfters nutzen, weil wir wissen dann nach 200 Jahren irgendwie Ernährungs- und Lebensmittelresearch immer noch nicht, was die optimale Ernährung ist. Und in der Eingangsfrage hast du es ja beantwortet, weil wir unterschiedlich sind.
1: Ja, wir können die Informationen nicht mehr ignorieren. Richtig. Die Informationen sind, sind da. Viele haben möglicherweise Angst, ihre Gene testen zu lassen. Aber ich glaube, wir müssen, uns, wir müssen die Angst beiseite schieben und wir müssen einfach diese Informationen sehen. Wir haben möglicherweise eine Gefahr via Ernährung, äh, unterschiedliche Lebensmittel zu eliminieren
0: oder weniger zu essen und manche mehr zu essen. Definitiv. Und da vielleicht auch eine persönliche Geschichte zum Abschluss von mir. Ähm, ich habe meine Familie auch einen Alzheimer-Fall und natürlich ähm, wenn man dann den Test macht, hat man natürlich Angst dort, ähm, dass genau ähm, das Gen bzw. Ähm, das dass genau gefunden wird. Aber Punkt 1 ähm, sagt auch kein Gentest, ein. man bekommt Alzheimer, weil das ja erstmal nicht der Fall ist. Und Punkt 2 habe ich ja ganz genau die Sachen, die wir gerade im Podcast besprochen haben, ähm, die Möglichkeit darauf reagier, zu reagieren meine ähm, Ernährung umzustellen und eben nicht vielleicht mit äh, 120 ohne Licht in Tunnel reinzufahren. Und ähm, darum geht es ja letztendlich einfach, das zu optimieren und äh, das Risiko zu reduzieren. Und da macht es definitiv Sinn, ähm, dann auch wirklich einen Test zu machen sehr spannend. Du, ich glaube, wir haben jetzt wirklich viele unglaublich coole Themen besprochen, Einsätze besprochen. Ich glaube, da draußen sind aber ganz, ganz viel mehr Fragen. Wo kann man mehr über dich, Sebastian, rausfinden? Oder wenn jemand jetzt auch einen Test gemacht hat und sagt, okay, ich brauche ganz genau die professionelle Hilfe, sei es jetzt im leistungssportlichen Kontext, aber sei es auch einfach, dass der Büroathlet und High-Performer ist und sagt, okay, ich möchte mich dem Ganzen irgendwie stellen und ich möchte einfach mehr von mir persönlich wissen, aber auch meine Ernährung optimieren auf Basis der Gene und epigenetisch, Wie wie kann man dich äh, kontaktieren und wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, über zwei Firmen. Äh, die erste Firma ist INEX. Über INEX bieten wir Athletiktrainings an äh, und aber auch Ausbildungen zum Thema funktionelle Ernährung. Äh, ein Teil davon ist eben Epigenetik. Ähm, wer Interesse hat an Ernährungscoachings, äh, Auswertung von Gentests etc., kann sich gerne an Lift wenden.
0: Ja, wunderbar. Gut. Hast du zum Schluss noch irgendwie? Was sind so deine drei persönlichen ähm, Tipps, Hacks, äh, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben? Ähm, was, sind, was sind die drei Sachen, die die vielleicht auch täglich, auch heute noch trotz äh, Deutschland-WM-Spiel vielleicht äh, beachten wirst oder auch nicht beachten wirst? <lacht> heute mal eine Ausnahme. Die
1: größten Gegner vermeiden. Ja. Nicht komplett vermeiden. Äh, auch wenn man mal einen der Gegner zu sich nimmt, aber ruhig auch mal den Gegner genießen und kein schlechtes Gewissen haben. Sehr gut. Ähm, Punkt 2 ist, ähm, abends ins Bett zu gehen, dankbar zu sein für drei Sachen, die man im Tag erlebt hat, den, den Tag Revue passieren lassen, äh, immer zu lächeln und wirklich dankbar zu sein für das, was wir haben und vielleicht mal in unserem maximal stressigen Lifestyle. Wir wissen nicht mehr, was Langeweile ist und ich kann mich, bin noch nicht so alt, aber ich kann mich zurückerinnern, <lacht> dass wir im Bus saßen oder in der Bahn saßen und uns war langweilig. Heute schauen wir ins Handy und Social Networks und etc. sich mit dem Thema Meditation zu befassen ich bin selbst vor drei Jahren das erste Mal in Kontakt gekommen mit Meditation, habe eine zehn tage schweigemeditation in Indien gemacht, wow. zehn Stunden täglich meditiert und das hat mein Leben geprägt. Also es hat, es ist, Ich glaube, es war die, die geilste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Und heute ist Meditation auch schon nicht nur in der östlichen Welt beschrieben, dass es Wohlfühlfaktor ist und Entspannung bringt, sondern es gibt auch Zahl, Zahl, zahlreiche Studien, die zeigen, welche positiven Auswirkungen Meditation hat. Und ich glaube, gerade hier im stressigen Lifestyle
0: sollten wir mehr und mehr anfangen zu meditieren. Danke dir für den Geilen Podcast, Sebastian. Bravo, vielen Dank. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und euch da draußen eine schöne, produktive und erfolgreiche Woche wie immer. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu unterlassen.